0: Moinsen, hier ist Ilja Greschkowitz und es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit, sogar eine sehr, sehr besondere Podcast-Zeit heute, denn es ist die hundertste Episode der Change-Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen und tada, es ist tatsächlich die Jubiläumsfolge hundert. Podcast Folgen 100 mal Change Show 100 mal gemeinsame Zeit mit dir mit euch da draußen und es ist für mich eine ganz ganz besondere Episode denn als ich vor ja fast jetzt drei Jahren, also wir sind ja im Sommer 2016 gestartet, damals noch unter dem alten Namen Let's Talk About Change Baby. Ja, als ich damals begonnen habe mit diesem Podcast-Projekt, hätte ich niemals mir träumen lassen, auf was für eine wunderbare Achterbahnfahrt ich mich da einlasse und wie toll das Feedback ist und wie sensationell gut das Medium Podcast funktioniert und ich freue mich jetzt schon auf die nächsten 100 Folgen und möchte an dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön sagen. Danke für deine Treue, danke für deine Zeit, danke für das viele Feedback und natürlich auch danke für die vielen, vielen positiven Rezensionen auf iTunes. Und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest zur hundertsten Folge, dann hinterlass mir doch einen kurzen Kommentar, eine kurze Rezension auf iTunes, denn dann können wir auch die nächsten hundert Folgen gemeinsam noch erfolgreicher gestalten. So, ich will auch heute gar nicht zu sehr am Anfang äh, ins Plaudern kommen, obwohl ich das ja sehr, sehr gerne mache, denn die hundertste Episode ist ja eine sehr besondere, ich habe es angekündigt, sowohl in meinem Newsletter, den Change Monday Impulsen, als auch in den sozialen Medien, hauptsächlich auf Facebook, ich habe die hundertste Folge nämlich als Q&A, also als Ask Ilja Anything Folge tituliert und Ihr habt tatsächlich viele, viele Fragen gestellt, sowohl auf meiner Fanpage als auch in der geschlossenen Changemaker Club Seite und ich will mal gucken, dass ich mich an, an diesen Fragen entlang hangele und ich plane ein, sodass wir so ungefähr eine halbe Stunde diese Folge machen und mal sehen, was wir so schaffen. Disclaimer vorweg, bei all diesen Fragen, ich habe sie mir im Vorfeld nicht angeschaut und ich habe mich auch darauf nicht Vorbereitet, weil, das ist die, die wichtigste Begründung, weil ich bei mir immer wieder feststelle, dass die Antworten am besten werden, wenn sie spontan sind, wenn sie nicht vorbereitet sind. Das, das gilt sowohl, wenn ich selber Interviews gebe, aber auch stelle ich immer wieder fest bei meinen Interviewpartnern, weil alles, worauf man sich vorbereitet, ist so ein bisschen gefiltert, ist nicht mehr ganz so echt und nicht ganz so real. Und deshalb lasse ich mich einfach selber auf dieses Experiment ein. Es mag natürlich auch die eine oder andere Frage dabei sein, mit der ich nicht gerechnet habe. Aber das ist dann eben so. Das ist das Risiko des Ganzen. Und ich will jetzt einfach mal anfangen. Ich klicke mich jetzt mal durch die einzelnen Fragen durch. Oh, das sind ja eine ganze Menge. Und fange mal mit Frage 1 an. Und die erste Frage lautet, was war für dich der größte Lerneffekt? Und da... Da ein wenig der Kontext fehlt in Bezug auf was, nehme ich einfach mal selber einen Kontext, nämlich was war für mich der größte Lerneffekt der letzten 100 Podcast Episoden. Das, ich nehme einfach den Podcast als, als Rahmen dafür, weil es passt nämlich auch zu allem anderen, was man so macht, weil der größte Lerneffekt für mich war und ist und bleibt Konsistenz ist König. Einfach mal, um diese Alliteration mit den Ks zu benutzen. Denn ein Podcast ist immer dann erfolgreich, wenn es regelmäßige Folgen gibt. Wenn man eben keine großen Pausen dazwischen hat, wenn man sich auf ein festes Datum committet und wenn man am Ball bleibt. Und es kann man natürlich auf alle anderen Dinge auch Immer übertragen, alles was man regelmäßig tut, alles was man mit festen Terminen tut und was man eben nicht nur kurz einmal macht, sondern längerfristig, das wird über kurz oder lang auch ein, ein gewisser Erfolg, weil damit schafft man Orientierung und Orientierung sorgt dann eben auch dafür, dass etwas in den Köpfen hängen bleibt. Deshalb, was auch immer du vorhast, ähm, ob es ein Blog ist, ob es ein Podcast ist, ob es irgendwas Berufliches ist. Konsistenz ist der König, Consistency ist the King, wie auch die Amerikaner sagen dafür. Also das war die Antwort auf meinen größten Lerneffekt. Frage Nummer zwei, oh die ist cool. Frage zwei, ist es in Ordnung mal nichts zu tun, einfach mal die Zeit verschwenden? Und bevor ich jetzt die Antwort gebe, möchte ich auch hier den Rahmen ein wenig ändern, denn ich glaube nicht, dass nichts zu tun, gleichzusetzen ist mit die Zeit zu verschwenden, weil Zeit verschwenden mag ich ungerne, weil mein mein Zeit oder meine Zeit ist mein kostbarstes Gut, ich bin einfach so sehr eingespannt, mein Terminkalender ist sehr, sehr eng getaktet, dass Zeit für mich extremst wichtig ist und ich verschwende die mir zur Verfügung gestellte Zeit sehr, sehr ungerne und aber, das heißt aber nicht, weil man nichts tut dass man die Zeit verschwendet. Denn auch nichts tun kann sehr, sehr produktiv sein. Nichts tun kann sehr, sehr wichtig sein. Nichts tun kann auch sehr, sehr fokussiert passieren. Und ich möchte jetzt erklären, was ich damit meine. Denn das Leben ist ja immer so ein, ein Stück Balance. Und ich bin durchaus jemand, der sehr gerne arbeitet, der sehr viel arbeitet, der sehr hart arbeitet und der auch natürlich sehr, sehr viel Energie und Herzblut in seine Projekte steckt. Und ich weiß, dass ich auch die Zeit brauche, um meine, wie man so schön sagt, die Akkus wieder aufzutanken. Ich weiß, dass ich Zeit brauche für die Dinge, die richtig mir Freude bereiten, worin ich aufgehe. Und natürlich gehört dazu, dass man eben auch chillt, dass man einfach mal es sich gut gehen lässt. Und ich kenne das äh, gerade am Anfang meiner meiner eigenen äh, Selbstständigkeit, meines eigenen Unternehmertums, habe ich natürlich immer dann, wenn ich mal nichts getan habe, schlechtes Gewissen bekommen, weil ich dachte, oh, jetzt, wenn du jetzt hier einfach nur mal abhängst oder chillst oder ein Buch liest oder was auch immer, dann hast du ja, dann arbeitest du nicht an deinem Unternehmen und arbeitest nicht daran, besser zu werden. Habe aber im Laufe der Zeit festgestellt, dass diese Zeiten, wo man vermeintlich nichts tut, dass die enorm wichtig sind, einfach um die eigene Kreativität äh, zu triggern, um die Akkus wieder aufzutanken und es sich einfach gut gehen zu lassen. Und das gehört dazu, wie Ying und Yang zueinander gehören, gehören auch Balance äh, oder also andersrum, gehören auch Anspannung und Entspannung zusammen, damit eben alles ein wenig in Balance ist. Ich behaupte also, es ist nicht nur in Ordnung, mal nichts zu tun, man sollte sich diese... Zeiten auch gönnen und eventuell sogar fix in den Kalender reinschreiben. Allerdings sollte man das nicht verplempern, sondern man sollte diese Zeit auch wirklich nutzen und mit gutem Gewissen nutzen und man sollte sie genießen. Denn wenn man etwas genießt, dann hat man auch was davon und wenn man nichts tut und gleichzeitig ein schlechtes Gewissen hat, das empfehle ich wiederum nicht. Tja, Frage Nummer drei. Was ist dein Antrieb? Und das ist eine durchaus vielschichtige Frage. Ähm, zum Zum einen sind ich glaube, mein, mein Hauptantrieb ist äh, oder mein Warum und Wofür, wie man so schön sagt, sind äh, mit mit großer Wahrscheinlichkeit meine beiden Kinder, meine Familie, äh, für die ich äh, mit mit ganz, ganz viel Leidenschaft und Herzblut das tue, was ich tue, weil ich ganz einfach weiß, dass es mir nicht nur um Geld verdienen geht, sondern ich möchte gerade meinen beiden Kindern einen, einen ganz, ganz tolles Leben ermöglichen. Ich möchte, dass sie gut aufwachsen. Ich möchte, dass sie alle Chancen im Leben haben. Ich möchte ihnen als Vorbild gelten und dafür tue ich eben das, was ich tue, wie ich das tue. Aber es ist nicht nur das. Es ist genauso auch, ähm, es geht um meine Kunden. Es geht darum, ähm, meine Zuhörer bei, bei Vorträgen zu berühren, mit den Worten, die ich in meine Bücher schreibe, Menschen zu Veränderungen zu inspirieren. Und immer dann, wenn ich ein Feedback bekomme, entweder von einem Unternehmen, einer Organisation, die sagen, wow, danke, eine, eine unermüdliche tolle Speech, hat uns viel gebracht, dann erfüllt es mein Herz mit Freude. Oder wenn ich einen, eine Rückmeldung von einem einzelnen Menschen bekomme, die nämlich sagen, wow, dieser eine Satz, den du da gesagt hast, oder diese eine Idee, die hat mich dazu veranlasst, mein Leben zu verändern, die Art und Weise, wie ich mein, mein Business betreibe, zu verändern, und ich weiß eben, dass dass diese Entscheidungen, die, die sind manchmal klein, manchmal groß. Aber wenn ein Mensch in einem Unternehmen entscheidet, etwas anderes zu tun, dann kann das durchaus äh, einen Wert von mehreren Millionen Euro haben. Einfach weil diese veränderte Arbeitsweise, diese verändernde Haltung auf einmal einen Dominoeffekt in diesem Unternehmen auslöst. Also das ist mir auch wichtig oder wenn Leute schreiben, ich habe ein Buch von dir gelesen und ich habe mich endlich getraut, mein, mein Unternehmen zu gründen oder das zu tun, was ich schon immer tun wollte. Das ist der Antrieb, der mich immer und immer wieder weitermachen lässt, weil es gibt nichts Schöneres als zu wissen, dass etwas, was man getan, gesagt oder entschieden hat, einen anderen Menschen in die Lage versetzt hat, sein Leben Zufrieden und selbstbestimmt zu gestalten. Das heißt, das ist auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Antrieb für mich. Nächste Frage, wovor hast du Angst? Und ich glaube, ich habe das in meinem Buch Mach es einfach geschrieben und ich das gilt nach wie vor, ist ja auch aus dem Jahr 2016, die größte Angst, die ich habe, ist keine Angst mehr zu haben weil ich einmal festgestellt habe, dass Angst eine der stärksten, wenn nicht die stärkste Emotion ist, die Menschen haben können. Und die Frage ist immer, wie gehe ich mit der Angst um? Also ich habe ja mal gesagt, Angst kann dein bester Freund oder dein, dein schlimmster Feind sein. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass Angst, weil es gibt ja immer diese zwei Möglichkeiten, das ist dieser, dieser klassische menschliche Umgang mit sowas, Flucht oder Angriff. Und für, bei mir ist es immer, wenn ich dieses Gefühl der Angst spüre, ich fliehe nicht, ich stelle mich der Angst, ich gehe proaktiv auf die Angst zu, ich gehe in den Angriffsmodus über. Das heißt, ich fange dann an, kreativ zu werden, innovativ zu denken, Entscheidungen zu treffen und ins Machen zu kommen. Weil ich habe in der ersten Antwort was von Konsistenz gesagt, weil konsistentes Handeln, regelmäßiges Handeln sorgt dafür, dass man mit Unsicherheit, Zweifel und Angst produktiv umgehen kann. Und weil ich weiß, wie sehr mich das antreibt, ist die größte Angst, die ich habe, eben keine Angst mehr zu haben, weil ich weiß, was für ein starker und machtvoller Verbündeter sie für mich sein kann. Nächste Frage. Magst du lieber Interviews oder solo episoden Oh, das ist eine ganz, ganz schwere Geschichte, denn zum einen mag ich diese solo episoden einfach sehr, sehr gerne, weil ich dann einfach mich mit einem Thema auseinandersetzen kann, weil ich mich so von meinen Gedanken leiten lassen kann. Und oftmals kommen mir selber, während ich das mache, unglaublich viele coole Ideen, die ich dann für andere Sachen nutzen kann. Auf der anderen Seite liebe ich auch die Interviews, weil es gibt mir die Gelegenheit, mich mit tollen Menschen zu unterhalten, in die Köpfe einzudringen und so ein bisschen mal rauszufinden, wie ticken die denn und warum sind die so geworden, wie sie geworden sind. Und auch das mag ich und... Es erweitert mein Netzwerk sehr, sehr stark und ich habe im Laufe der ersten 100 Folgen so viele spannende Persönlichkeiten kennengelernt und das möchte ich auch auf keinen Fall missen. Deshalb wage ich hier mal eine 50 50 antwort Ich mag beides gleich gerne. So, nächste Frage. Wie geht's in der Change-Show weiter? Ähm, grundsätzlich genau wie bisher. Das heißt, es wird weiterhin einen spannenden Mix aus Solo-Episoden und Interviews geben. Was ich mir vorgenommen habe in 2019 für die nächsten Folgen, weil ich ja auch, unter anderem auch aufgrund vieler, vieler Feedbacks und Fragen aus der Podcast-Community auch ein neues Format oder eigentlich zwei neue Formate ins Leben gerufen habe, nämlich zum einen meine Professional Speaking Masterclass, wo wir uns um professionelle, und ich betone das Wort professionell, ähm, Speaker-Karrieren kümmern werden, wo es so ein bisschen Insiderwissen Insights gibt, wenn man wirklich den Beruf des Redners ergreifen will. Und es gibt einen Unterschied zwischen Professional Speaking und Public Speaking, und das Gleiche gibt es auch, also ich habe diese diese Professional Speaking Masterclass als, als Workshop-Angebot, es gibt äh, Coaching-Angebote für Speaker-Trainer-Coaches und deshalb werde ich wahrscheinlich auch mal die eine oder andere Podcast-Episode zu diesem Thema äh, reden, Vorträge halten, designen, also dieses ganze Thema Professional Speaking wird es mit Sicherheit auch geben, aber ansonsten bleiben wir beim bewährten Konzept und werden natürlich aber immer wieder auch mal Feinjustierung vornehmen. So, was war für dich die größte Veränderung? Ist die nächste Frage. Und da, ich, ich glaube, dass ich natürlich, wenn ich jetzt zurückblicke und ich habe in diesem Jahr ja nicht nur die, die hundertste Podcast Folge als Jubiläum, sondern auch das zehnjährige Unternehmensjubiläum, weil ich habe im 1. März 2009 mein Unternehmen gegründet und ich stelle fest, dass ich keine wirklich radikale Veränderung habe, na, vielleicht, also vielleicht so, so zwei, drei Jahre rein, habe ich ja den, den radikalen Schnitt gemacht. Ja, vielleicht wäre ich doch, ja, ich, vom, vom, vom Trainer, Coach, Consultant zum, zum Das war schon ein, ein sehr einschneidender. Schritt, den ich da gegangen bin. Vielleicht war das auch äh, einer der wichtigsten Schritte, die ich gegangen bin, weil ich viele viele Sachen losgelassen habe, um Platz zu schaffen für meine neue Karriere als als Keynote Speaker, als als Redner. Ansonsten aber ist es glaube ich eher, dass ich dieses Konzept des lebenslangen Lernens nicht nur proklamiere, sondern auch jeden Tag danach lebe. Das heißt, ich äh, kümmere mich einfach darum, unheimlich viel Bücher zu lesen, mich fortzubilden, um die Welt zu reisen, spannende Menschen kennenzulernen, Hörbücher zu hören, Fortbildung zu besuchen, mich mit Coachings weiterzubilden. Also ich investiere viel in mich, damit ich eben dieses Konzept des lebenslangen Lernens beibehalte, dass ich persönlich wachse. Und dadurch eben eine wahnsinnig starke Flexibilität habe. Und ja, deshalb, das ist wahrscheinlich so dieses, ich glaube, die Summe der vielen kleinen Veränderungen, die ich immer wieder mache, sorgen dann dafür, dass ich niemals stehen bleibe, sondern dass ich weiter wachse, dass ich mich persönlich weiterentwickle. Und ich glaube, ich mag zwar das zehnjährige Jubiläum haben, aber ich sehe mich selber erst ganz am Anfang. Ich habe noch so viel vor und freue mich jetzt schon auf die nächsten zehn Jahre, die da kommen. So, das nächste ist, oh, keine Frage, äh, sollte mal gesagt werden, danke für die Chain Show. Ja, sehr, sehr gerne und freue mich natürlich immer über, über Feedback. Komme zur nächsten Frage, wer ist dein größtes Idol? Spannende Frage und ich überlege jetzt mal spontan, weil so ein richtiges Idol habe ich nicht. Denn ein Idol ist jemand, zu dem man hinaufschaut, wo man das Gefühl hat, den kann ich nie erreichen. Aber ich habe natürlich ein paar Menschen, die mich sehr geprägt haben, die ich sehr inspirierend finde. Und da möchte ich jetzt einfach mal so ein paar Leute nennen. Thomas Mann finde ich zum Beispiel sehr, sehr inspirierend. Ich habe fast alle seine Bücher gelesen, seine Ideen haben mich sehr geprägt. Ludwig von Mises ist ein, ein Wirtschaftswissenschaftler dessen Ideen mich ebenfalls sehr, sehr stark inspiriert, sehr, sehr geprägt haben. Meine Eltern möchte ich nennen, also von, von denen habe ich wahnsinnig, wahnsinnig viel gelernt. Und ansonsten inspirieren mich einfach Menschen, die ihr Ding machen, mich inspirieren Menschen, die selbstbestimmt handeln und mich inspirieren Menschen, die sich trauen, sie selbst zu sein, also die auch mal den unbequemen Weg gehen, die nicht das machen, was alle machen und ich bin ja gerade in einer Branche unterwegs, wo extrem viele Sachen immer gleich gemacht werden, wo kaum noch individuelle Inhalte gefragt sind, sondern jeder plappert vom anderen was nach und alle machen das Gleiche und ganz, 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 ganz wenige trauen sich wirklich, sie selbst zu sein und diese Menschen, die das machen, die finde ich sehr inspirierend und die gehören auch zu dem, die mich sehr, sehr stark geprägt haben. So, zur nächsten Frage. Wie findet deine Frau bzw. die Kinder deine zahlreichen Geschäftsreisen ohne sie? Naja, nicht so cool logischerweise, weil wir verbringen natürlich gerne Zeit und ich mag auch immer die die wenigen Gelegenheiten, wo sie mich mal begleiten können. Allerdings ist es ja so, und vielleicht ist es auch mal so ein kleines Geheimnis, ich weiß nicht, ob ich das jemals verraten aber meine meine Frau ist ja ganz normal, ah, ist sie nicht meine Frau, wir sind ja nicht verheiratet, sondern wir, wir leben ja, wie man so schön sagt, in wilder Ehe zusammen seit seit vielen, vielen Jahren. Aber sie ist ja ganz normal angestellt in einem äh, normalen Unternehmen. Das heißt, äh, sie muss, wie, wie ganz, ganz viele Menschen da draußen auch, äh, auch hat nur sechs Wochen Urlaub im Jahr zur Verfügung und meistens, wenn ich unterwegs bin, äh, muss sie arbeiten. Und meine Kinder gehen logischerweise zur Schule. Und das heißt, auch da müssen wir uns an Ferienzeiten halten. Das heißt, auch wenn ich sie gerne mitnehmen würde, dann äh, geht das natürlich nicht immer und von daher bin ich halt viel, viel alleine unterwegs. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, wir nutzen einfach die Zeit, die wir zur Verfügung haben, sehr, sehr intensiv. Das heißt, wir, wir planen immer, immer am Jahresende schon unsere Familienurlaube. Wir planen Wochenende, die wir gemeinsam verbringen und nutzen einfach die Zeit sehr, sehr intensiv. Das heißt, mir kommt es da vor allem auf Qualität an. Und umgekehrt, wenn ich mal so zurückblicke, ja, ich bin extrem viel unterwegs. Das ist ganz einfach so. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn ich mich zurück erinnere an die Zeit, als ich noch Geschäftsführer bei Karstadt war. Dann, da habe ich ja zu Hause gewohnt und habe jede Nacht in meinem eigenen Bett geschlafen. Also bis die paar wenigen Dienstreisen die ich auch da natürlich gemacht habe. Aber vom Grundsatz war ich eigentlich zu Hause. Aber ich hatte eigentlich sechs Tage Wochen, manchmal sogar sieben Tage Wochen. So gerade im Weihnachtsgeschäft etc. Bin morgens so oh, viertel nach sieben, halb acht aus dem Haus. Bin abends gekommen zurück so zwischen acht und neun. Das heißt, ich war eigentlich, obwohl ich zu Hause war, nie zu Hause. Und wenn ich zurückblicke, bin ich eigentlich heute a sowohl quantitativ mehr gemeinsam mit meiner Familie unterwegs, aber eben auch qualitativ. Und vor allem ist es die Qualität der Zeit, die man miteinander verbringt und nicht die Quantität. Und das ist so wahrscheinlich meine Antwort auf diese Frage. Nächste Frage. Wo siehst du die Zukunft von Unternehmen? Welche Veränderungen wird es in Organisationsstrukturen geben müssen? Die Zukunft von Unternehmen, ähm, ich hoffe, dass das klassische Unternehmertum auch sich noch entfalten darf und dass es nicht zu viele Restriktionen von Politikseite bekommt, die hauptsächlich äh, sämtliche Formen von Wirtschaftswissenschaften komplett ignorieren und ähm, Ideologien und persönliche Vorlieben davor vorstellen Aber das ist äh, vielleicht mal ein Thema für einen eigenen Podcast. Ich glaube vor allem, dass sich im Thema Führung was ändern muss, weil auf der Marktseite haben wir mittlerweile sechs, sieben verschiedene ähm, Kundengruppen, also von von den äh, Babyboomern bis zur Generation Z, äh, die kaufen alle vollkommen unterschiedlich ein. Das heißt, da ändert sich gerade massiv, äh, wie Kunden einkaufen. Auf der anderen Seite gilt es auch für die Unternehmen selber. Das heißt, die, die Teams werden immer diverser, jung und alt arbeiten zusammen mit unterschiedlichen Werten. Und ich glaube, da muss sich das Thema Führung ganz, ganz stark anpassen. Also dieses klassische Top-Down-Führen wird nicht mehr lange gut gehen. Auch dieses äh, Thema Veränderungskultur, Unternehmenskultur. Boss entscheidet, der Rest setzt um. Also dieses... Ähm Steuern und kontrollieren, das ist nicht mehr angesagt, sondern es ist, geht vor allem viel um, um Co-Kreation, es geht darum, flache Hierarchien zu schaffen, es geht darum, dass die einzelnen Menschen Verantwortung übernehmen können und müssen, um dann eben als Team erfolgreich zu sein und da braucht es ganz einfach neue, neue Führungswerte und die für mich wichtigsten sind, glaube ich, und da sehe ich auch die Zukunft, sind Transparenz, es ist Klarheit und es ist vor allem Empathie. Mit diesen drei Werten wird man als Führungskraft, als Unternehmer in der Zukunft sehr, sehr gut aufgestellt sein, um eben sich diesem Wandel anpassen zu können, der rund um uns immer intensiver wird. Was rätst du einem angehenden Change Coach für den Start in die Selbstständigkeit? Zum einen würde ich erstmal ganz, ganz wichtig immer Egal, ob man jetzt Coach werden will, ob man als Trainer unterwegs sein will, ob man als, als Redner unterwegs sein will. Ich glaube, man sollte sich nicht zu sehr über die Rolle definieren, sondern über die Expertise. Das heißt, wenn du Change Coach werden willst, frag dich, wer ist meine Zielgruppe, was habe ich an Background und warum bin ich überhaupt Change Coach, warum kann ich denn überhaupt meinen Kunden helfen? Also da kommen wir zu dem Thema Erfahrung, zum Thema Expertise, worin bist du richtig gut? Und das heißt... Egal, was für ein Business man sich aufbaut, man sollte immer einen Businessplan haben. Und zwar das Business in den Vordergrund stellen, sich selber wie ein Business behandeln. Und vielleicht ist das die die erste Teilantwort darauf. Selbst wenn du als Change-Coach in die Zukunft gehen willst, behandle dich selber wie ein Business. Das heißt, egal, was du tust, was du entscheidest, tu so, als ob du dein Business bist. Und triff jede einzelne Entscheidung nicht auf, auf der Basis, wie würde ich das als Mensch machen, sondern wie würde ich als Unternehmer entscheiden, darauf das heißt natürlich, du hast eine gewisse Professionalität auf einmal drin, weil natürlich, ich kenne ganz, ganz viel, die machen dann Sachen umsonst, die, die Hauptsache Sichtbarkeit. Und naja, und man muss natürlich gucken, dass man das Business, das eigene Unternehmen, die eigene Selbstständigkeit auf ein solides Fundament setzt, damit man eben auch langfristig am Markt bleiben kann, also sich selbst wie ein Business behandeln. Und ich würde natürlich gucken, was kann man an zusätzlichen Optionen aufbauen, weil ich kenne ganz, ganz weniger. Ich kenne eigentlich gar keinen Menschen, die ausschließlich als Coach unterwegs sind, sondern Coaching ist eine Form, die eigene Expertise an den Markt zu bringen. Coaching ist eine Form, anderen Menschen zu helfen, die Frage ist, wenn man Experte für ein Thema XY ist, wie kann man vielleicht sich noch andere Ideen ausdenken, abseits des Coachings, einfach um um eine gewisse Diversifikation reinzubekommen. Wichtig ist dann aber von vornherein zu gucken, wie will man sich positionieren, wie will man an Kunden kommen, wie sieht das Marketing aus, wie ist mein Vertrieb. Also nichts dem Zufall überlassen, sondern einen sehr, sehr klaren Businessplan entwickeln. So, nächste Frage. Was war deine Lieblingsfolge der ersten 100? Oh, das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Und ähm, ich überlege, wenn ich so zurückgucke und ich entscheide mich, oh, es waren so viele coole Gespräche. Ich entscheide mich für das Gespräch, das ich mit Ina Rudolph geführt habe. Das war eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich weiß gar nicht, welche genau es ist. Also das Interview mit Ina Rudolph, das ich in der Factory geführt habe, es war irgendwann. Im Herbst letzten Jahres das wahrscheinlich meine Lieblingsfolge. Ui und jetzt, oh, jetzt kommt jetzt kommt eine Frage. Uh, da hätte ich mich vielleicht doch vorbereiten sollen, weil das äh, was ist deine Interpretation von Liebe? Und das ist natürlich etwas was äh, durchaus ins Philosophische reingeht. Ich glaube Liebe ist eine Emotion, eine sehr intensive Emotion, die man gibt ohne etwas dafür zurück zu erwarten. Und wenn man diese bedingungslose Liebe gibt, kommt meistens auch Liebe zurück. Und es ist vor allem Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, mit allen Stärken, aber auch mit allen Schwächen, sie besonders wegen dieser Schwächen zu lieben und sich einfach radikal dem anderen zu öffnen, einfach sich zu teilen, äh, zu zeigen, wer man ist und eben auch. Ähm, um mal eine, eine, eine weitere Floskel vielleicht zu benutzen, diese Masken abzulegen und wenn man das macht und zwei Menschen das gleichzeitig machen, wenn man quasi eben nicht auf der intellektuellen Ebene miteinander kommuniziert, sondern wenn, man, wenn, wenn die beiden Kerne von zwei Menschen sich miteinander verbinden, dann entsteht glaube ich diese Emotion, die man Liebe nennt und die man schwer in Worte fassen kann, einfach weil sie nur fühlbar ist. Ich hoffe, das hat jetzt einigermaßen Sinn gemacht. So, nächste Frage. Gibt es ein neues Buchprojekt? Gibt es tatsächlich, es kommt ein neues Buch raus mit großer Wahrscheinlichkeit im April. Und zwar ist es ein weiteres internationales Buch, das ich mit meinem neuen amerikanischen Verlag Mango Publishing herausbringe sein Verlag, der in Miami sitzt und ähm, das ist das neue Buchprojekt und äh, das ist auch schon fix in, 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 in den trockenen Tüchern und parallel äh, bin ich gerade dabei und äh, das ist das Spannende, was viele Leute immer nicht, nicht verstehen. Ich habe, glaube ich, gerade drei große Ideen im Kopf, äh, zu denen ich auch jeweils ein, ein komplettes Buch schreiben könnte und ich muss gerade so ein bisschen sortieren, äh, an, an welches ich mich jetzt ran wage, um das als nächstes auf den Markt zu bringen, aber das, das übernächste Buchprojekt, nachdem das schon jetzt schon fertig ist, äh, wird dann im Jahr 2020 erscheinen, aber ähm, die Arbeit beginnt jetzt im Frühjahr bei mir. Das kann ich aber auf jeden Fall schon mal ankündigen. Also das sei gesagt, ich habe noch, habe ich äh, so, so, so viele Ideen und Konzepte im Kopf, mit denen ich mich in, in Form eines Buches auseinandersetzen würde. Also ihr könnt euch äh, noch auf viel, viel Input freuen. So, und jetzt habe ich noch, äh, kommen wir langsam in den Endspurt. Jetzt kommt hier die Frage, wie bekommst du Familiezeit für dich äh, und Berufung unter deinen Hut? Äh, ich hoffe, das habe ich in, in der Frage mit der Familie ganz gut ähm, beantwortet. Wichtig ist aber, Zeitmanagement ist für mich ganz, ganz entscheidend. Und da gehört eben auch zu, dass ich mir, wie ich das für meine beruflichen Termine auch mache, dass ich mir private Termine, also zum Beispiel Golfwochenenden oder eben auch sonstige Sachen, dass ich mir die fix in den Kalender eintrage und vor allem auch so als kleiner Mindset-Shift, ähm, gerade an Tagen, wo ich unglaublich äh, intensiven Zeitplan habe, wo ich sehr durchgetaktet bin, da nehme ich mir auch wirklich die Zeit zwischendurch einfach mal, um, um mal laufen zu gehen oder eine Runde um den Block spazieren zu gehen oder eine halbe Stunde irgendwas zu lesen, einfach weil ich weiß, dass mir diese Zeit, die ich vermeintlich nicht habe, weil sie, weil sie in diesen noch vollgestopfteren Tag reingequetscht wird, dass die mir einfach hilft, um, um runterzukommen, mal meinen Kopf durchzupusten und dann wieder Kraft zu haben für die anderen Aufgaben. Also ganz, ganz wichtig, sehr, sehr ähm, bewusste Planung und sehr, sehr bewusster Umgang mit dem Ganzen. Und dann kriege ich das auch ganz gut unter einen Hut. Dann haben wir noch die Frage, was war deiner Meinung nach dein bisher größter Erfolg und dein bisher größter Fehler? Ja, größter Erfolg. Ich glaube, so in der Retrospektive, dass das wo ich heute bin und ich äh, auf der einen Seite bin ich super stolz und äh, auf das was ich geschafft habe und wo ich weiß ich man muss ja wirklich zusammen ich habe ja nachdem ich meinen meinen Job als Geschäftsführer im, im Handel gekündigt habe wirklich bei null angefangen also bei mit null Kunden, null Netzwerk, ich war 0,0 bekannt. Also ich habe wirklich mit null angefangen. Ich hatte finanzielle Reserven für knapp drei Monate und wenn bis dahin kein Geld reingekommen wäre, dann hätte ich ein Problem gehabt. Also das muss man wissen. Wenn, man, wenn ich jetzt diese Frage beantworte, weil wo ich heute bin, würde ich äh, aus, aus meiner eigenen Definition als super erfolgreich bezeichnen, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich äh, für die Zukunft noch ganz, ganz viel vorhabe, dass ich noch große Ziele, große Träume, große Visionen habe. Aber so als, als Zwischenfazit, würde ich mich selbst als sehr, sehr erfolgreich bezeichnen. Und ich glaube, dass der größte Erfolg ist, dass dieser Erfolg nicht zufällig entstanden ist, sondern dass es wirklich das Resultat ist, dass ich mich ganz am Anfang hingesetzt habe. Und ähm, zwar hatte ich keine, wie man das oft sagt, hatte keine wirkliche Vision, wo man sagt, das ist meine Vision und so will ich mal in zehn Jahren sein, sondern nee, ich hatte eine Idee und hatte eine Ahnung, was ich machen wollte. Aber ich hatte nie wirklich eine Vision. Aber was ich hatte, ich hatte immer einen, einen Businessplan. Ich hatte immer eine Idee, wie ich unternehmerisch ähm, vorgehen will. Und das heißt, das Ganze ist nicht zufällig entstanden. Also zum Beispiel habe ich mir damals im Jahr 2011, 2012 den Plan gemacht, die Strategie gehabt. Du willst, solange du Ideen hast, jedes einzelne Jahr ein Buch herausbringen, und das habe ich gemacht, also ich seit 2012 ist von mir jedes Jahr mindestens ein Buch pro Jahr auf den Markt gekommen, auch dieses Jahr wird es der Fall sein, auch nächstes Jahr wird es der Fall sein und das Ergebnis ist einfach, dass ich äh, mittlerweile schon viele Hunderttausende meiner Bücher verkauft habe und das gilt genauso für, für meine Rednerkarriere, auch da, das Ganze ist nicht zufällig entstanden. Das heißt einfach, wenn man seriös und eben nicht... So dieses klassische Herzensthema, bla bla bla, weil damit kommt man nicht voran. Wenn man sein, sein Business auf ein stabiles Fundament setzt, dann wird da auch was draus vorausgesetzt. Man weiß, worüber man spricht, man hat eine gewisse Expertise. Also das ist, glaube ich, ein, der Erfolg, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. So und mein größter Fehler... Hm. Ja, also ich gehöre auch hier nicht zu den Menschen, die sagen, ich habe so einen ganz einschneidenden Fehler gemacht und musste wieder von Null anfangen. Ich glaube, mein größter Fehler war, dass ich mich zu spät um das Thema Netzwerken gekümmert habe, dass ich äh, viele, viele Sachen äh, selber ausprobieren wollte und zu spät begriffen habe, wie wichtig das Thema Netzwerken ist, weil, äh, wie es so oft, habe ich glaube ich auch schon häufig im Podcast gesagt, ähm, die erste Zeit, also ein Netzwerk, braucht ein paar Jahre, um sich aufzubauen und wird dann spannend, wenn man es eigentlich gar nicht braucht, sondern es ist dann irgendwann da und dann kann man auch auf das Netzwerk zugreifen. Und da habe ich ein bisschen spät mit angefangen. Wenn ich so zurückblicke, hätte ich da viel, viel früher Zeit und Energie reinstecken wollen. Und ja, das war so wahrscheinlich mein mein größter Fehler und vielleicht ein zweiter Fehler. Und ich nehme mal zwei kleinere, die sich dann vielleicht zu einem großen addieren. Ich habe mich, glaube ich, zu lange an gewissen Marktgegebenheiten orientiert, die vermeintlich der Weg sind, wie man es so macht, die aber nicht meine waren. Und an dem Moment, wo ich begonnen habe, das wirklich so zu machen, wie ich das für richtig halte und nach meinen Standards, meinen Werten, meinen Prinzipien zu handeln, komischerweise, ha, 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 ist mein Business dann richtig, richtig angezogen. Also dieses berühmte, mach dein Ding und geh deinen eigenen Weg. Viele reden drüber, die wenigsten machen es, bei mir war es tatsächlich der Fall. Ich kann das wirklich, ich könnte es wirklich in, in äh, Zahlenden Kunden, in Euro, in Zahlen dokumentieren. Es gibt eine definitive Korrelation zwischen dem eigenen, Klammer auf, schwierigerem Weg ähm, und Umsetzen und Gewinnen und wirtschaftlichem Erfolg. So, und jetzt habe ich noch eine Frage und dann bin ich nämlich auch gleich mit der halben Stunde fertig. Ähm, Auja vom Bodensee, was verstehst du unter Respekt? Das ist ja wieder die zweite Definitionsfrage. Respekt ist für mich, so aus dem Bauch raus, der Spiegel des eigenen Wirken und Verhaltens. Das heißt, die Art und Weise, wie ich mich verhalte, wie ich wirke, wie ich kommuniziere, führt dazu, dass ich entweder Respekt entgegengebracht bekomme oder eben auch nicht fällt mir ganz oft auf, wenn ich zum Beispiel so so Fußballer-Interviews höre, da wird ganz oft gesagt, ich erwarte ganz einfach, dass man respektvoll mit mir umgeht. Ich erwarte Respekt von von den Journalisten, von, von von den Fans. Und da fällt mir immer wieder auf, Respekt ist nichts, was man einfordern kann. Weil Respekt bekommt man, wenn man irgendwas tut oder wenn man etwas nicht tut, wenn man sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Und das heißt, wenn ich wertschätzend mit anderen Menschen umgehe, wenn ich mein Verhalten auf ein stabiles Wertesystem aufbaue, dann bekomme ich Respekt gezollt dafür, wie ich das tue. Wenn ich hingegen sehr, sehr ähm, aggressiv kommuniziere, wenn ich für nichts stehe, wenn ich mal heute Hü sage, morgen hot und wenn ich selber nicht als großes Vorbild bin, dann bekomme ich eben auch keinen Respekt. Das ist einfach die Frage und deshalb wäre die Antwort, Respekt ist der Spiegel des eigenen Wirkens und Verhaltens. So, oh, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, liebe Freunde, liebe Podcast-Community. Und, äh, ich bin einfach extremst begeistert, dass wir schon 100 Folgen haben. Ich hoffe, auch diese Folge war sehr, sehr wertvoll. Ihr habt die eine oder andere kleine Idee mitnehmen können und setzt die hoffentlich auch in die Tat um. Und ich freue mich ganz einfach auf die nächsten 100 Folgen, auf die nächsten Gäste, die kommen. Das gesagt, schreibt mir gerne, wen ihr gerne mal als Interviewgast in der Change Show hören oder sehen möchtet. Schreibt mir gerne Themenwünsche, schreibt mir sonst was. Ich freue mich immer über Feedback. Und bedanke mich auch heute für deine Aufmerksamkeit und dann geht's es in der nächsten Woche in alter Frische weiter. Bis dahin sage ich Tschüssi, bis zum nächsten Mal, au ja, dein Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.